0: Cuando pasaste la noche allanando, no hay recupero. Si no dormís, estás pasado. Si dormís dos horas, estás idiota. Si dormís ocho, te levantás cuando el sol se está poniendo y la realidad se cae a pedazos. Vuelta de venado, preferí aguantar. Tomé un suplemento deportivo que me mantiene despierta y me puse a bajar y enviar el material. Es un proceso delicado. Si me equivoco, pierdo todo lo que hicimos. Estaba acomodando mis cosas cuando me di cuenta de que no tenía mi riñonera muslera. Fui a buscarla al auto. El garaje estaba inundado. El palio en medio de un charco grande. No llegué a ver de dónde salía la pérdida, pero tampoco me importaba. Me empapé los borcegos entrando. Revisé el coche entero y no la encontré. A la angustia a la llana fallido, se me empezó a sumar la sensación de pérdida. La puta madre. Había perdido mi muslera favorita, con los parches de roca, mi billetera con todos mis documentos y como cinco lucas. Me empecé a desesperar. ¿Cómo seguía en Rosario sin DNI, sin carnet de prensa, sin registro de conducir? Desperté a fuego para que me ayudara. Dijo que si la encontraba le tenía que chupar la pija. Cuando bajó y vio el charco, se despertó de golpe. Enloquecido, gritaba que el agua hacía percha las ruedas. Antes de empezar a buscar, hizo que lo ayudara a poner al auto fuera de peligro. Me arrodillé en medio del charco para mirar debajo de los asientos, mientras fuego me gritaba que me corriera, que el auto tenía prioridad. De vuelta en el depto, les mandé mensajes a los polis que habían estado envenado, con la vergüenza de porteña boluda a la que le habían robado en un allanamiento. Al final le dije a Fuego que me llevara a entrenar porque si no, me iba a suicidar. Mientras íbamos para la academia, con una angustia que no sabía para dónde patearla, golpeé el asiento del auto y la encontré. La había empujado muy al fondo cuando me quedé dormida en la vuelta de venado. Alta angustia al pedo. En vez de dejarme en paz, Fuego volvió a decirme que le debía una chupada de pija. Se la dejé pasar porque él también está en una. Vive Encerrado hablando por teléfono y no sale para nada. Se la pasa diciendo que se quiere quedar en Rosario para hacer plata, pero sigue atado a sus cosas de allá. Mientras yo voy a pesas, a jiu salgo con polis, con pibes de Happen, él se queda en la casa hablando por teléfono con sus chicas y amigos de Buenos Aires. A la vuelta del treino, hice una videollamada con mis sobrinas y me largué a llorar. Mi hermana me tuvo que cortar la cámara para que las nenas no se asustaran. Me da culpa extrañar. Rosario significa la posibilidad de crecer dentro de mi elemento. Ya probé el otro camino y no funcionó. Hace un año y pico me fui de la parry para laburar en una fiscalía y terminé volviendo con la cola entre las piernas. Estaba en mi mejor momento, con los muchachos de narco de la bonaerense, cuando me ofrecieron entrar a la justicia. Las madrugadas en las villas eran excusas para darle vuelta a la casa a los narcos y reírnos cada vez que encontrábamos un dildo. Yo era una más entre los brigadas. Nunca me dejaron patear la puerta para entrar, pero una vez hasta leí el acta, porque el vigil que le tocaba iba muy lento y yo apuraba para rajar. Sabía que plantaban evidencia, negociaban con los narcos y recaudaban para el ministerio. Pero también sabía las horas que pasaban laburando sin dormir, las veces que ponían de su bolsillo para pagar la nafta del patrullero. La cantidad de mamás luchonas que se hacen polis para darle de comer a los hijos. Y también había visto la barbarie que hace el narcotráfico en los barrios cuando nadie lo controla. Yo estaba del lado de la ley. Con todas las fallas del sistema, estaba dentro. Por esos días, empezó a caer en los allanamientos un petizo de camisa que representaba a la fiscalía. A esas villas, y Tatí La Rana, Puerta de Hierro, todos iban bastante crotos, por eso la camisa llamaba la atención. También sorprendía que charlara tan casual con los comisarios de drogas. El petizo estaba en todo, mordía de todo. Y así como relojeaba lo que hacía cada integrante de la brigada, también me vio a mí. No es común encontrar una mina rubia y educada caminando tan campante por las villas con la yuta. Enseguida empezó a codiciarme para su equipo. Me fue haciendo la oreja de a poco. Que si me iba con él, entraba la justicia. Del quinto poder pasaba directo al tercero. Yo amaba mi trabajo, pero ya me estaba encorvando de lo bajo que tenía el techo. Mi jefe directo seguía siendo el pájaro. Arriba estaba el tano y no había para dónde crecer. El petizo prometía sueldos descomunales, Codearse con jueces, un mes y medio de vacaciones y algo que me seducía más. Cumplir ese viejo sueño de integrar la fuerza que se había instalado en mí desde aquella noche en la salada. No me bastaba con comunicar. Yo quería pertenecer y hacer la diferencia. Cambiar las cosas desde adentro. Cada allanamiento en el que me cruzaba al petizo me doraba un poco más la píldora me fue contando cómo era su trabajo. Había un sector de la Fiscalía que recibía todas las denuncias por venta de drogas. Las ordenaba y las derivaba a las distintas fuerzas. En función de la zona, la peligrosidad y la jurisdicción, decidían cuál investigaba Policía Federal, la bonaerense, la gendarmería y cuál el sector de tareas de calle de la propia Fiscalía. Ahí iba a entrar yo. Mi labor iba a ser investigar, juntar pruebas, pedir oficios, elaborar informes, conseguir allanamientos y meter presos a los narcos. Iba a tener una chapa y una tarjeta personal que dijera policía judicial. Y en vez de un palio chocado, iba a andar en una tráfico blindada. Desde allí, todo iba a ser ascenso. Pero había una condición. Tenía que renunciar a la parrilla. Estuve muchos días comiéndome la cabeza, hablando conmigo misma, con el corazón dividido. Miraba la serie La Ley y el Orden y me ponía en el papel de alguna de las detectives. Veía mujeres poli de la vida real y me preguntaba si tendría las pelotas que tenían ellas para seguir a los delincuentes y mandarlos en cana. La fiscalía era un edificio enorme puesto a todo culo. Mármol, oficinas espaciosas gente de traje. Después de la primera reunión volví a la parry y esa casona vieja de colegiales, a la que hasta entonces consideraba el mejor lugar del mundo, me empezó a parecer abigarrada y sucia. Y mis camarógrafos, con sus remeras modernas y gorrita con visera, unos pobres diablos desalineados. Le conté todo al pájaro, mi mentor desde el comienzo. Él sabía de mi sueño de ser policía. Hasta le había contado mi noviazgo con Roca, que era un secreto para todo el mundo. Me acompañó a hablar con el Tano, con la esperanza de que no me dejara ir. Yo era su mejor productora de calle, la única que atendía el teléfono siempre, la que metía hits en todos los canales. El Tano no hizo nada para retenerme. En ese entonces, lo de Rosario era un proyecto lejano. Le quedaba más cómodo tener gente sin antigüedad que no hinchara las bolas con mejoras laborales y desafíos grandes. Me dijo que la productora no estaba en un buen momento, iba a tener que echar gente. Si me iba, le ahorraba una indemnización. Me fui. Las causas que nos tocaba investigar al grupo de calle de la fiscalía eran más bien simples y, ¿sí? en general, por fuera de las villas y las zonas más calientes. Las tareas de campo consistían básicamente en hacer capacha, Ir con la camioneta hasta el QTH y quedarse esperando para ver entrar o salir a la persona descrita en la denuncia. En esas jornadas, ser mujer era mi mayor virtud. Dos tipos solos en una camioneta son sospechosos. Un tipo y una mina son parejita. Tan poco identificable era que a veces veía salir al investigado y lo caminaba un par de cuadras, a tres o cuatro metros de distancia, a ver a dónde iba. Nadie se daba vuelta. Nadie sospechaba. Cuando no se veía nada raro, anotábamos todos los movimientos, mandábamos el expediente al fiscal y la causa se cerraba. Nuestro trabajo principal era cerrar causas. Ninguno de mis compañeros tenía verdadero interés en meter preso a nadie. Le dejaban ese laburo a la policía de verdad. Y nadie quería enredarse en sus arreglos. Si en algún lugar se vendía droga y la cana no iba, por algo era. Tardé un par de meses en darme cuenta de que era una fachada. Nadie de nuestro equipo había conseguido jamás un allanamiento. Éramos una unidad de cartón pintado. Aún así, pensaba que con esfuerzo y un poco de suerte iba a cambiar las cosas. La decepción final fue la causa de Segurola. Partida de una denuncia sobre un conventillo bastante turbio en floresta. Estábamos metidos en la traffic, estacionados en la puerta, en esas interminables capachas donde no pasaba nada. Yo tenía el celular en la mano cuando pasó por la puerta un Audi plateado. Salió un gordo de rulos e hizo un pasamanos por la ventana. Apunté a tiempo y grabé todo. Una jugada completa, probatorio a más no poder. Me entusiasmé. Tenía el pez en el anzuelo y no iba a soltarlo por nada. El siguiente paso fue tratar de entrar a la casa. Todo lo que pudiera ver y fotografiar adentro iba a servir para engrosar la causa. Pedí una inspección por riesgo de derrumbe. Esos eran los poderes que me daba la justicia. Me encontré con la guardia de auxilio en la esquina del conventillo. Tocamos la puerta. Nos abrió el gordo de rulos. Los chicos de la guardia le dijeron que había que ingresar a ver el interior de la propiedad por cuestiones edilicias. El trance nos dejó pasar. Saqué algunas fotos hasta que me vio y se me vino encima. Me empujó con todo el cuerpo, nos sacó a la calle y nos cerró la puerta. Aún así tenía material suficiente para avanzar. Armé un informe bien detallado con las denuncias de los vecinos, las imágenes de la venta de drogas documentada, la inspección descripta prolijísima, en esa prosa horrible de abogado que había tenido que aprender. El secretario del fiscal me negó el allanamiento por un tecnicismo y me ordenó cerrar la causa. Ahí se me vino todo abajo. Entendí que había cometido un error. De esa unidad jamás había salido un allanamiento y jamás saldría. Era un andamiaje vacío para justificar sueldos. El grueso de la gente se entretenía con los chismes internos. Quién pasaba planta, quién ascendía, quién se volvía jefe de quién... A nadie le importaba un carajo combatir el narcotráfico. Empezaba a palpitar un bajón histórico. Había cambiado el trabajo de mi vida por una oficina donde todos se vigilaban unos a otros y nadie hacía realmente nada. Me iba a dormir y soñaba que mi renuncia a la parrilla había sido una pesadilla, que despertaba y seguía siendo la de siempre, la que recorría la provincia persiguiendo caravanas arriba de un palio chocado y llegaba justo para atrapar al malhechor. Empecé a tomarme algunas licencias, a tratar de cambiar las cosas por mis propios medios. No podía sacarme al gordo de rulos de la cabeza. De día, laburaba en diferentes causas, me apostaba delante de otros edificios. Largas horas, sentada en silencio junto a otra persona, tratando de no distraernos, por si pasaba algo, a lo que después nadie le daría importancia. De noche, volví al conventillo de Segurola. Un día... Conseguí una GoPro y la enganché a un árbol apuntando a la puerta. Estaba segura de que iba a agarrar algo grande. Una mañana me citó mi jefe, el petizo. Cerró la puerta del despacho y me sentó. Me mostró fotos. Mi cara asomando desde la tráfica en floresta. Estaban fechadas. Me habían seguido. El fiscal había cerrado la causa y yo seguía yendo con el vehículo oficial. Ahí mismo me instó a que presentara mi renuncia. Me tuve que humillar para que el Tano me recontratara. Volví como productora raza, sin antigüedad. Me tomó porque no encontraba gente dispuesta a hacer lo que yo hacía. No me lo dijo en ese momento, pero ya estaba craneando Rosario.